2: Buenas tardes, queridos amigos, acaban de pasar unos minutos después de las 4 de la tarde y arrancamos un nuevo Fuera de Contexto en este sábado aquí en el Destape Radio. Soy Manuel Rodríguez desde Córdoba, les saludo y le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura de la charla, en este privilegio de la conversación que es el Fuera de Contexto de cada sábado. ¿Cómo le va? Desde Berazategui llega él, el señor Luis Arranz.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo va eso? Saludos a todas y a todos. Aquí estamos comenzando un nuevo Fuera de Contexto en este preámbulo a un nuevo 17 de octubre y hoy con la posibilidad de conversar con una joven economista que ustedes conocen y mucho y que es de esas personas que cuando habla de economía entendés, lo cual ya es decir bastante. Absolutamente, absolutamente tengo muchísimas ganas de
2: iniciar esta conversación con la invitada de hoy, pero antes lo, lo mencionaste hoy, te lo tengo que preguntar, mañana 17 vos eh, marchás o te quedás porque es el Día de la Madre? No, marcho. Por supuesto, en ah, una convocatoria de las madres. De las madres, de las madres. Ah, o sea que eh, como que no había que marchar porque el día de las madres, pero las madres están marchando. Todo al revés. Bien, 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 bien. Por supuesto, nos encontraremos. Muy argentina todo. Nos encontraremos en las calles. A mí me va a tocar marchar en Córdoba. Eh, el año pasado en Córdoba no hubo no hubo marcha.
3: ¿No hubo? No, no. Acá hubo caravana el año pasado, en
2: plena pandemia, una caravana... Sí, sí, que, que acá en Córdoba no se no se dio. En Buenos Aires fue todo un fenómeno, se nacionalizó, por supuesto, pero acá en Córdoba eh, no fue extraño. Es como si el peronismo cordobés no estuviera alineado. Bueno, en fin. Eh, hoy hay una, hay una caravana hoy, hoy sábado hay una caravana del frente de todos en Córdoba.
3: Ah, bien, y bueno, vos lo has visto o no, no estás participando
2: No, sí, sí, eh, la agarro a la mitad Ah, bien Porque está iniciando la, la caravana y yo tengo el, obviamente esta responsabilidad aquí en el Destape Radio eh, que también es un acto militante Termina el programa y me voy a tocar bocina De todas formas, yo no quería decir el horario de la caravana Como para no quedar en evidencia, gracias Luis <risa>
3: <risa> Bueno, hoy vamos a tener el gusto de conversar con Julia Estrada Doctora en Desarrollo Económico, directora del Banco Nación Analista económica y directora también del Centro de Economía Política Argentina El CEPA, eh, es columnista de Habrá Consecuencias en esta radio por supuesto Así que tenemos el gusto de poder conversar largo y tendido con ella
2: no vamos a poner, eh, Rosario siempre estuvo cerca porque ya nos parece como demasiado, no, no, no solo quitarle a la, la columnista a Ari sino además hacer como si fuera, no, 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 pero nos vamos a dar el, el gusto de conversar con, con Julia por supuesto, cada vez que la escuchamos aporta gran claridad eh, en un escenario siempre complejo como es el de la economía argentina, ¿no? así que más que agradecidos con su presencia aquí en el Fuera de Contexto de este programa que va los sábados de 16 a 18 en El Destape, que podés volver a escuchar en cualquier otro momento. Si nos buscas en nuestros canales de YouTube y de Spotify, nos podés encontrar como Fuera de Contexto Radio. Un consejito para encontrar las entrevistas en YouTube, usen el hashtag Fuera de Contexto, eh, que con eso sale más, más rápido, sale más rápido el canal de este programa. Porque bueno, es, es un nombre, parece muy compartido por otras producciones a lo largo y a lo ancho del continente.
3: Y con el mismo hashtag fuera de contexto en Twitter nos vamos acompañando sobre los distintos momentos de la entrevista y también vamos leyendo sus mensajes desde dónde nos escuchan y qué les va generando la conversación con, con Julia porque también eh, los temas de conversación y su propia mirada eh, invitan a, a reflexionar y también a compartir la situación de cada uno de cada una, ¿no? Eh, la, la situación económica me refiero porque me parece que ahí está una de las claves de, de lo que señala Julia que es tener siempre el ojo muy presente en la vida cotidiana de todos y de todas. Si usan el sistema
2: de mensajería de Telegram, se pueden unir al chat de oyentes de Fuera de Contexto. Allí es un grupo muy activo que siempre está bancando cada emisión del programa aquí en el Destape Radio. Bueno, querido Luis, si estás de acuerdo, empezamos el programa, ponemos un poquito de música, nos vamos acomodando. Ya llega Julio Estrada aquí a
0: Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista mucho más que una entrevista
4: Se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura locura personalmente creo que todo esto es un Atraviesa el bosque
3: Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas
5: ah, y Ahora voy a contestar,
3: yo quería
0: fuera de contexto el privilegio de la charla
3: Bueno, lo dicho, llegó el momento entonces aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Ustedes la conocen porque es columnista de Habrá Consecuencias y es además doctora en Desarrollo Económico, es directora del Banco Nación, es analista económica y directora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Así que tenemos el gusto y el honor de poder conversar con Julia Estrada. Julia, muy buenas tardes, bienvenida al programa.
6: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
3: Bueno, te agradecemos muchísimo. Para, para empezar, quisiéramos abordar el, el tema de la deuda que está tan en boda a partir de las negociaciones que hubo esta semana del equipo económico del Gobierno Nacional con Martín Guzmán a la cabeza, eh, en, con las reuniones que mantuvo con la directora gerenta del FMI, Cristalina Georgieva, eh, respecto del proceso de renegociación de la deuda con el fondo. Eh, se habla de que el acuerdo podría ser inminente, algunos hablan incluso que en los primeros meses del año que viene. ¿Cuál sería un buen acuerdo para, para el gobierno y para el Estado Nacional?
6: Bueno, el, el buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede decirse que no existe, porque sería bueno no tener al Fondo Monetario Internacional en la Argentina y suena a que uno patalea contra la realidad, pero yo todo el tiempo pienso que es una pesadilla volver a tener al FMI acá porque todas las opciones que tenemos sobre la mesa son opciones de condicionamiento. No tanto porque, digo, no tanto porque todavía no estamos discutiendo el, el contenido específico del documento que vayamos a firmar, sino porque el condicionamiento finalmente está dado respecto de la financiación y lo que eso te representa en materia de política económica. Es decir, nosotros vamos a tener al Fondo Monetario Internacional sentado en el asiento de acompañante en los próximos años, al menos en la próxima década, ¿bien? Eh, nuestros hijos, ojalá no nuestros nietos, pero seguramente nuestros hijos van a tener al FMI como parte de su realidad, realidad económica, realidad política. Y eso es, es, es un dato de terror, pero es finalmente el dato con el que hay que partir para pensar que es un buen acuerdo, que es lo que vos me preguntaste. Bueno, un buen acuerdo para mí es que dure lo menos posible el FMI en la Argentina. Y eso, y acá está la paradoja de nuestra situación, eso es lo que hoy en el corto plazo no nos conviene. Porque que dure poco el FMI en la Argentina significa que la sostenibilidad de la deuda que reestructuremos va a ser muy baja. Es decir, nosotros lo que necesitamos es más tiempo. Y el problema que tenemos es que el FMI esté mucho tiempo en Argentina. Claro. Este, este es mi análisis, es eh, Julia Estrada análisis. No, no, no quiero hacer eh, cargo al resto de las autoridades económicas de esto, pero digo, efectivamente, si vos me preguntás qué es, lo que, qué es lo que yo quisiera y que el FMI se vaya lo antes posible, eso significa que le tengamos que devolver la plata o que logramos un acuerdo para finalmente reestructurar esa deuda en poco tiempo. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, porque es lo que nos ofrece el fondo, de reestructurar en el Extended Fund Facility o el acuerdo de facilidades extendidas, que como dice Sergio Chodos, que es uno de los negociadores, es lo que hay en la góndola, es lo que hay. Está en la stand-by, que por 5 años, está en de facilidades extendidas, que por 10 años, no existe la opción de 15, no existe la opción de 20, esos, esos productos no están en la góndola. Uno puede decir, digo paréntesis, eh, ¿hasta qué punto estaba en la góndola los 45 mil millones de dólares a Macri? En realidad, y después los 50, y encima que el cronograma de desembolsos coincidiera en un 90% con el periodo preelectoral, porque antes de las pasos se desembolsaba el 88% de los pagos. Digo, ¿eso estaba en la góndola? Esa es la, la pregunta, digo, revisemos para atrás. ¿No flexibilizaron ellos sus condiciones y ahora se ponen firmes? Bueno, sí, lo que pasa es que el FMI dice, yo no miro más para atrás. Ellos son un Estado como hablábamos con Ari y Jalad, que puede volver a nacer, que hace Borrón y Cuenta Nueva. Nosotros no, nosotros tenemos historia como Estado, ellos no tienen historia, ¿bien? Ellos arrancan ahora a discutir con Argentina como si lo que hubieran hecho con Macri se pudiera borrar por el cambio de autoridades. Entonces, digo, para pasar en limpio, Argentina debería poder lograr más tiempo, esto, esto es así, en 10 años sabemos que en algún momento hay que volverse a sentar a negociar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una curva, unas barritas de desembolsos que tenemos que hacer con el sector privado que negoció Guzmán en del 2020. A eso hay que agregarle lo que habría que pagarle al fondo que a partir del 2025, asumiendo que hay periodo de gracia, va a empezar a sumar unas barritas arriba, como las barritas apiladas en los gráficos, ¿no? Se van apilando y llega un punto en donde, no sé, para 2025 tenés 20 mil millones de dólares por año de vencimiento imposible, inviable, no es que nos gusta, no nos gusta, no, no están esos dólares. Y podemos crecer y podemos hacer política industrial y es lo que estamos haciendo, pero no van a estar eh, a menos que haya un milagro. Segundo, Argentina tiene que poder eh, definir con soberanía su política económica y esto significa dos o tres claves macro eh, que no nos pidan el déficit cero o con una senda de ajuste que básicamente nos impida crecer que eh, no nos condicionen en relación a los controles cambiarios, que nos permitan seguir teniendo una política de desarrollo industrial con protección industrial, todo eso que ya conocemos. Y, to y todo eso eh, quizás no aparece en el corto plazo, pero yo suelo ser muy escéptica respecto de cómo de repente en el mediano plazo empieza a tomar forma y aparece eh, la verdadera cara del Fondo Monetario. Además que esto va a ser muy largo, entonces hoy podemos negociar una cosa, pero va a llegar un momento en el cual va a haber otros actores en la política argentina, quizás en el fondo, dentro de cinco años, dentro de diez años, y quizás ellos tienen alguna chance de plantear una política más, más austera. Es todo muy pesimista, pero bueno, eh, vos me preguntaste, así que yo te contesto.
2: <risa> y, y, y en ese escenario, Julia, quienes tienen planteos sobre la ilegitimidad de, de, de la deuda eh, es un planteo utópico imaginar que sea declarada ilegítima la deuda eh, tiene sentido ir por ahí es una pelea más legal que económica
6: yo creo que en el mundo actual es utópico mm. digo, hablando de condiciones objetivas de, de correlación de fuerzas mm. sí, ¿por qué? y porque Argentina hoy no está en condiciones de patear el tablero difoltear y poder funcionando como economía por lo que te significa en términos financieros, por la crisis financiera que te supone eso. Y además, si hubiéramos querido hacer eso, la estrategia posiblemente debió haber sido otra. Digo, Argentina quizás debió haber aprovechado la pandemia para hacer otra cosa, para patear el tablero y no, y no tampoco renegociar con los privados. No fue esa la estrategia que se siguió y no fue esa la estrategia que el propio peronismo tenía como opciones para seguir. Porque también me parece importante poner esto en, en un lugar... Macri se cansó de hacer campaña en el 2019 diciendo que el peronismo iba a difoltear, que nosotros somos difolteadores seriales, que nosotros no pagamos, lo cual es totalmente mentira porque lo único que hizo Cristina fue pagar. En algún momento decíamos que íbamos a tener deuda eh, neta negativa, íbamos <risa> a no tanto que íbamos a tener deuda neta negativa. Ahora, nosotros partimos de un lugar tan complicado que es que nosotros tenemos que permanentemente demostrarle de 2019 para acá al mundo que sí vamos a pagar, y que sí somos serios, y que sí somos democráticos, porque también hicieron campaña diciendo que somos antidemocráticos. Y que, por ende, nosotros podemos gobernar un país y darle estabilidad. En ese contexto es en el cual empieza el gobierno de Alberto Fernández. Y es en ese contexto en el cual se encaran las reestructuraciones de deuda. Por eso el default nunca fue una posibilidad. Y por eso también es cierto que el gobierno de Mauricio Macri, votado democráticamente, hizo algo que estaba en sus facultades. Creo que todo lo que ha venido después en relación a la limitación a las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo dadas por el Congreso, van ayudando a que esto no vuelva a pasar. Pero bueno, convengamos que el moco ya está.
3: Hablamos de, de deuda externa como, como un condicionamiento para, para la economía. Eh, esta semana hubo un informe del Banco Mundial que sitúa a la Argentina entre los 10 países más endeudados del mundo, pese a que no toma deuda desde el 2019, Vos hablabas recién de, esto, de lo que va a significar si ese acuerdo se extiende, la, las erogaciones por año que es inviable, y hablamos de un país que en la actualidad tiene 40% de pobres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se armonizan ambas cuestiones? Digamos? ¿Cómo, ¿Cómo se debería abordar este condicionamiento fantasmal? De deuda con un 40% de pobreza
6: Bueno, esa es la sábana corta Eso que vos decís efectivamente Es la sábana corta con la cual recibimos el gobierno Y además ¿Por qué sábana corta? Porque son objetivos que en algún punto son incompatibles La plata, lo dijo Cristina La plata que vos destinás al pago de la deuda La plata que no podés poner acá en Argentina Por ende, más destinás a eso, menos podés resolver la pobreza O más te abocás A resolver el problema de pobreza y más duro tenés que ser o menos tenés que pagarle a los acreedores. Esto es así, eh, es, es sábana corta literal, no es eh, subjetivo, funciona así. Así recibimos el gobierno, la pandemia lo único que hizo fue empeorar esta situación, porque empeoró los datos de pobreza y porque Argentina le sacó tiempo, un tiempo preciado, para poder empezar a resolver, parezco el tema de Serrat, para poder empezar a resolver el problema de el condicionamiento estructural, porque querramos o no, en el 2020 todo lo que queríamos hacer en materia de recuperación económica no se hizo, incluso, esto se puede ver como algo positivo igual, pero incluso, eh, nada, retrocedimos 10 puntos, casi 10 puntos, lo que se puede ver como algo positivo es que por la vacunación y por las dos dosis que tiene gran parte de la población hoy, la otra mitad del gobierno de Alberto, los otros dos años que nos quedan, al menos, en este mandato, ¿no? Podemos tener otro, está claro, pero estos dos años que nos quedan, pueden ser, no lo eran al principio, en el 2020 no parecía, pero pueden ser dos años para recuperar la pandemia, pero para descontarle a Macri. En algún momento de la pandemia nosotros pensamos, no sé si a ustedes les pasó, que quizás la pandemia eran los cuatro años de nuestro gobierno. En algún momento de la parte más oscura dijimos, che, capaz que este es el gobierno de la pandemia. Bueno, yo creo que finalmente estamos logrando que no sea eso, que la pandemia quede encapsulada en estos dos primeros años y que en todo caso tengamos los dos años que siguen para recuperarnos sí. eh, y de esa manera empezar a generar las condiciones para resolver la sábana corta. En dos años es eso, es empezar a generar las condiciones. Me parece que lo mejor que podemos hacer es ser conscientes eh, de las limitaciones. También es cierto que este es nuestro tren, como dijo Cristina. Sí. Nuestra oportunidad es esta. Si en el 2023, gana el PRO o gana alguna expresión de derecha nuevamente, yo creo que perdemos el tren. No quiero ser tremendista, pero digo, yo estoy en el Banco Nación. <ríe> si vuelven a hacer lo que hicieron en los cuatro años con González Fraga y también con Melconian antes, yo no sé qué queda del banco, honestamente. Le, le damos la llave. O sea, a, a mí lo que me parece es que Argentina tiene una oportunidad histórica porque frenamos ocho años de Macri, fueron cuatro, logramos volver al gobierno, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es construir un proyecto de país que sea sustentable, que dure el tiempo y que no ponga de pie a Argentina. Me parece que eso lleva más de dos años, sí. está claro.
2: Ahora, ¿cómo, cómo eh, congeniar e esa eh, certeza de que lleva tiempo con las urgencias que está viviendo una gran parte de la sociedad argentina, trabajadores y trabajadoras, cuyos salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica. Eh, ¿Hay una manera de, de recomponer rápido eh, ese tipo de cuestiones? ¿Se puede recomponer rápido el salario de los trabajadores?
6: Bueno, yo creo que sí. yo A ver, varias cosas. En primer lugar, en el corto plazo, Argentina está hoy en Washington re, renegociando que no se paguen 19 mil millones de dólares el año que viene. digo Bien. Esto está en el presupuesto 2022. Es difícil imaginarse un presupuesto 2022, si no imposible, si no se puede, no pagar esos 19 mil millones. Es decir, sí, por la positiva. Si sí hay que pagar esa guita y el presupuesto hay que revisarlo entero, por ende no se puede poner guita en un montón de cosas que se está pensando poner. Entonces, una de las primeras claves es no pagar en el corto plazo, conseguir el periodo de gracia, fundamental. Fundamental no tener que pagar en el corto plazo, que nos puedan esperar, poder tener tiempo. Con lo cual, sí, es importante lo del FMI aún siendo insuficiente. En segundo lugar, sí, hay que poner plata. En términos fiscales, la discusión que se dio en términos del déficit a mí me pareció sana. Digo, para muchos fue una especie de crisis política, crisis institucional. Podemos decir que hubo una especie de crisis política no institucional. Lo quisieron pintar de esa manera. Sí fue una discusión dentro de la coalición. Ahora, fue sano porque la verdad es que nos pusimos a discutir de verdad qué es lo que hay que hacer. A mí me pareció que estuvo bien efectivamente eh, la cuestión de la erogación fiscal es relevante, hay una idea de acelerar la ejecución, tiene que ocurrir. Pero además eh, yo lo que veo en materia salarial, en materia de ingresos, es que estamos con los básicos, los salarios básicos muy pinchados, cualquier salario básico que uno mire, está en 60 lucas, por ejemplo, el salario de la UOM, el básico. Obviamente los promedios de los salarios privados del Cipa están en 90 mil pesos más o menos salario Cipa por todo concepto, incluyendo las extras. Digo, este es el sector privado asalariado registrado, que es el que mejor está. Imagínense los demás, digo, 90 lucas, que quizás alguno lo escucha y dice, che, bastante. No, bueno, son los que tienen convenios, están registrados, son asalariados, no solo monotributistas. Digo, uno mira cualquier salario básico y está muy pinchado. Entonces, uno lo que piensa es una variación porcentual fuerte puede ser interesante, Ahora, por ejemplo, se actualizó el salario mínimo, 52%, está muy bien, las paritarías están yendo por arriba de la inflación, por la reactualización, está muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Porque es tan bajo el piso en el cual nos dejó Macrima la pandemia que necesitamos actualizaciones porcentuales, necesitamos aumentos a salario real muy fuerte todos los años. Entonces, una de las cosas que para mí sería bueno es poder subir el piso a las paritarias. Hubo algo que hizo Alberto en febrero del 2020, que nosotros del CEPA, del Centro de Economía Política, siempre reivindicamos, que fue ese aumento por decreto, primero de mil pesos, después de mil pesos. Suena poco, pero en aquel entonces subir cuatro lucas el piso con un promedio salarial de mil fue un aumento del 10%. Sobre eso luego se aplicaron las paritarias. En algunos casos fue adelanto sobre futuros aumentos, pero para todo el sector público y privado se le aumentó un 10%. Ah. Con salario más bajo era más de un 10%. Salario más alto, menos. Bueno, hoy uno podría tener una política de aumento que te hace eh, un shock en materia de ingresos que luego, sí, obviamente, la inflación te lo va a querer comer. Pero eh, le pegás una ventajita importante a la inflación. Me parece que eso también lo que te permite es empezar a ir más rápido. Porque creo que el, el problema es que hay una recomposición, pero va lento. Por ejemplo, recién ahora, ahora digo, en diciembre, cuando tengamos los datos quizá en febrero de diciembre del 2021 vamos a saber si finalmente los principales convenios le ganan a la inflación, vamos a enterar ahí y quizás ahí nos encontramos con algunos datos positivos, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener convenios y trabajadores, sectores de los trabajadores que le ganen, ahora fíjate vos que estamos en diciembre del 2021 en que le ganen este año porque en el 2020 eh, varios perdieron, otros empataron otros empataron en el 2020, pero empataron por qué por el aumento en febrero del 2020 que hizo el decreto de Alberto. Después la pandemia se fue comiendo eso. Eh, nada, eso. Ustedes me preguntaron, yo creo que hay que meterle un empuje. Roberto Navarro lo está diciendo bastante. Dice: como cuando el auto se queda y lo, lo empujas para que arranque, y bueno, tenemos que pararnos y empujarlo un poco porque si no, no va a arrancar.
0: Fuera de contexto. El golazo del sábado
2: El pibe de los astilleros, estabas escuchando aquí en Fuera de Contexto, estás en el destape radio por supuesto, estamos conversando con Julia Estrada, en un ratito continuamos el, la, la entrevista con esta economista muy clara a la hora de hablar de las personas más claras que yo he escuchado hablar de economía, yo en general eh, me quedo ahí medio como perdido, en cambio cuando la escucho Julia la verdad que no te digo que entiendo todo, porque es difícil pero me quedan algunas cosas un poquito más claras.
3: Mucha claridad en sus conceptos porque, en definitiva, me parece que se trata de eso, ¿no? De, de que podamos entender eh, conceptos, situaciones dinámicas de, de la economía que a veces a priori resultan muy complejas, pero que ella las habilita sin simplificarlas porque tiene su dimensión de complejidad las propias eh, situaciones que narra, pero nos, nos, nos permite pensar y atrapar esos conceptos para ir pensando en nuestro propio devenir otra cosa que es muy complicada muy complicada pero que hay gente que la hace
2: fácil es poner un programa de radio al aire ¿no? y en nuestro caso quienes nos facilitan mucho poner este programa al aire cada sábado aquí en Fuera de Contexto merecen un agradecimiento por supuesto es momento de darle ese, ese abrazo de gracias a los compañeros y compañeras del gremio de curtidores
3: Exactamente, a los compañeros también de la obra social de los trabajadores curtidores, Ospica, la obra social de los trabajadores del cuero, que hacen posible este programa sábado tras sábado aquí en el Destape Radio. Recuerden
2: también que la versión escrita de esta y de todas las entrevistas que venimos haciendo en este ciclo la pueden, las pueden encontrar en el sitio de la revista Contraditorial, ¿eh? www.contraditorial.com la revista que tiene su versión en papel por supuesto, la versión escrita de las entrevistas sale en la versión virtual porque no hay papel no, no, sería muy larga no <ríe> ocuparíamos muchas páginas de la revista, así que estamos en la parte virtual de Contraditorial ahí pueden encontrar todas las entrevistas de fuera de contexto, es muy interesante leer la, la versión escrita porque habilita también otras, otras reflexiones
3: justamente, bueno, la, la tapa de, 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 de este número es Pueblo o FMI uno de los temas que estamos abordando en la conversación con Julia y que la pueden encontrar en los kioscos de todo el país seguimos escuchando un poquito de música en esta tarde en el Destape
2: llega León Gieco con este cover de Andrés Calamaro, algún lugar encontraré, luego seguimos conversando con Julia Estrada
0: Fuera de contexto, todo se presta
7: buscar Cansado de esperar Igual no tengo a dónde ir existen para mí, lo dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Un ángel me vino a buscar igual no lo quiero seguir del tiempo y el lugar No sé ni dónde tengo la nariz
3: Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Estamos conversando con Julia Estrada, que tiene esta enorme habilidad de hablar de economía y que podamos entender absolutamente todo, eh, que nos pueda clarificar conceptos, nociones. Y en ese sentido, Julia, quisiéramos preguntarte, de todos los eh, indicadores e índices que, que abordan la, la economía argentina, ¿cuál te preocupa más y por qué?
6: Bueno, hoy me preocupa la inflación. Me parece que la inflación es... Es lo que en algún punto creímos que estábamos, eh, no sé si disciplinando, porque es una palabra muy liberal, pero estábamos logrando no tenerlo de Macri en el 2020 porque fue 36%, tuvimos una baja de 20 puntos de la inflación, claro, con un consumo cayendo por la pandemia, con una situación de recesión, digo, te cayó 10 puntos de la economía, tuviste una inflación de 36, bueno, <risa> no sé si es eh, para aplaudir, pero bueno, bajó, bajó 20 puntos. Ahora, de repente nos pasó que tuvimos el aumento de los commodities a nivel internacional. No, no pusimos un desacople con aumento de retenciones. En el medio se nos aumentó muy fuerte la canasta, lo que fue la carne, 20% en diciembre del año pasado. Se duplicó el valor del, del asado en un año. A eso le agregamos eh, algunos servicios que aumentaron al inicio de año. Podemos decir que telecomunicaciones dio bastante que hablar porque, además, incumplió, la propia normativa de la ENACOM y recién ahora en el segundo semestre estamos empezando a tener un, un 2 adelante y no un 3 adelante. Supimos, supimos tener 4 o 8 en marzo. Parece que la inflación es el principal problema, porque si ustedes se fijan, eh, había una intención de que aumenten los salarios reales desde el presupuesto 2020, perdón, sí, el 2021. Y lo primero que nos pasó es que eh, la meta se mantuvo con los sindicatos acompañando el 29%, yo lo recuerdo a Palazzo firmando, digo, acompañando, y al primer semestre ya tuvimos una inflación del 25, primer semestre de 2021. Entonces, lo que, lo que hizo el gobierno fue muy claro, agarró y dijo, bueno, la inflación va a seguir aumentando, no puedo hacer que baje, ya lleva 25, actualice las paritarias, y se reactualizaron. Ahora, es una carrera, y me parece que el principal problema es que finalmente nos come nuestra posibilidad de recomposición salarial. Y además, hay una situación de, de, de malestar en una población que estuvo guardada mucho tiempo, recién ahora está saliendo a circular a la presencialidad en el laburo, y ahora se encuentra con un montón de costos de vida que son otros. Es otro el valor del transporte, salís con los pibes y tenés que comprar algo para comer, y es otro el valor, no te acordaba lo que valían las cosas, digo, todo no pasa. Bueno, yo estuve circulando, pero mucha gente que estuvo en su casa recién ahora está empezando a gastar bastante. Y eso está reduciendo mucho el poder adquisitivo. El retorno a la presencialidad o a la circulación combinado con un aumento muy fuerte que hubo este tiempo y con salarios que recién ahora están empezando a recomponer, pero quizás para fin de año terminan de recomponer fuerte. Bueno, es un, un shock muy fuerte sobre el poder adquisitivo. Y me parece que además eh, lo vimos en las urnas. También lo que pasó es que volvimos a circular, teníamos la dosis y nos dimos cuenta que no nos alcanzaba. Claro. Eh, entonces para mí el quilombo es la inflación saludo eh, que haya una decisión en relación a la Secretaría de Comercio creo que ese es un lugar clave no el único, pero sí me parece que hay una parte importante que es decisión política firmeza, ponderar ese lugar eh, y discutir con números y discutir con números, porque nos no esconden, no esconden la pelota todo el tiempo y, y hay algo que no, no solemos decir, que es que a veces hacemos la oposición, Estado ausente, Estado presente, ¿no? Antes Macri no controlaba, nosotros controlamos. Sí, pero nos falta algo en el medio, en esa transición, ¿qué? ¿Con que es ¿Con qué quiere controlar? Sin los recursos humanos no están, las capacidades técnicas del Estado te las rompieron, los, los números te los esconden, el Estado no tiene posibilidad de acceder como accedía antes a los números. Bueno, discutamos el con qué también, discutamos las capacidades estatales, que por cierto en el año de pandemia no pudieron recomponerse como hubiéramos querido.
2: Ahora eh, quiero hacerte la misma pregunta pero con otro, con un, en un sentido inverso. ¿Qué, de, de todos los in, índices e indicadores de la economía argentina, ¿cuál te genera más entusiasmo? ¿Cuál, cuál te pone en una actitud más positiva? ¿Con, con qué indicador le levantarías el ánimo a, a un grupo de militantes este, que, que bueno, han quedado aplastados tras, tras el diagnóstico?
6: voy a decir uno quizás demasiado eh, como de, de, mi, de mi actividad, pero los créditos, digo, ¿cómo la puso la banca pública? Mm. Ese me parece que es un buen dato. Quizás no sé, es poco tangible, no es como una cosa, eh, fácil que fácil que la entiendo, que la agarro pero digo, a ver, el Banco Nación puso 600 mil millones de pesos en créditos a empresas. Mm. Y una cosa que estoy viendo, porque estoy recorriendo el país y varias sucursales y me pone contenta ese es un dato relevante. En general, las empresas pedían guita por dos razones. Porque no podían pagar salario, te pedían el crédito barato para poder financiarse y pagar los salarios, o te pedían el crédito para, se llama capital de trabajo, que es un financiamiento diario. Ahora te piden el crédito para inversión, te hacen una ampliación o te compran una máquina, al punto tal que finalmente tiene que autorizar el Banco Central la compra de máquinas importadas. O sea, volvemos a tener. Yo digo, los problemas que queremos tener, los problemas que nos gustan. El problema de la restricción externa es un problema que me gusta más que el problema de la deuda. Ninguno de los dos problemas es fácil, pero prefiero el problema de la restricción externa por razones de compra de insumo industrial. Bueno, empezamos a tener ese tipo de problemas o ese tipo de desafío, que es que Banco Nación viene, te pone, te dice, sí, cómprate la máquina, traela de China, traela de Italia. Estamos trayendo máquinas de un montón de lugares, lo cual significa que hay unas ganas de invertir y de ponerla acá. Bueno, ahora consigamos los dólares. Lo cual también te vuelve a la misma discusión de, y viste, estamos pagando, no sé, le dimos 1.800 millones de dólares de, de los DEX al FMI ahora hace un tiempito. Y no es solamente que la gente no puede ahorrar en dólar. Mm. Es que también la industria te lo está pidiendo para traer máquinas. Pero, bueno, vos apretaste el dato. Bueno, el dato que me gusta a mí es las empresas, y te, y te la pongo de otra manera, las empresas apostando. Mm. Porque eso no sale en ningún lado. Pero la verdad, la están poniendo. Y ese es el mejor dato de confianza que hay. Porque si vos invertís en una máquina que sale mucha guita y está bastante seguro de que nos va a ir bien. Lo cual significa que tenés algún tipo de confianza sobre nuestra política económica. Esa es una paradoja. como que a veces critican pero confían, ¿no? Si la está poniendo significa que confía. Yo veo eso. Y a veces el banco es la primera ventanilla, así como el municipio es la primera ventanilla de los quilombos, de la gente. Bueno, el banco es la primera ventanilla del de termómetro empresarial. Porque el primer lugar en donde viene el empresario es al banco y ahí te dice, sí, yo quiero la línea de inversión. Si ese tipo te dice eso dentro de dos meses o tres meses o seis meses, ese dato es un dato que significa más inversión. Pero el primero que lo ve es el banco. Y Argentina es una de las economías del mundo con menor apalancamiento. No estamos acostumbrados a usar el crédito para invertir. Ustedes si recorren el conurbano y hablan con los empresarios pymes, se agarran la cabeza porque te cuentan que más o menos la ponen en una lata o la ahorran y de ahí reinvierten. O sea, reinvierten ahorros. Argentina tiene esa particularidad. Los empresarios pymes te cuentan que la juntan, la juntan, la juntan y van y la reinvierten. Y vos decís, estamos todos locos. saca un crédito. <risa> <risa> ¿Por qué? Bueno, no hay una lógica de bancarización también hay un tema de registro tenemos un 30% de la economía informal por ende tiene que tener los papeles en orden nos pasó con la ATP bueno necesitamos más apalancamiento crediticio así que bueno perdón por el chivo Banco Nación no, pero me lo preguntaron
3: muy bien tu era, era pertinente me pareció muy interesante lo que Comentabas respecto de lo que significa la vuelta de, a la presencialidad en términos económicos en el bolsillo, también, ¿no? Como una particularidad sí. del análisis y del humor social que muchas veces no se pondera. Y volviendo al tema. se nos escapó de, para de...
6: mí, esa se nos escapó. Yo creo que no nos dimos cuenta que la gente se enfrentó con otros gastos
3: tal cual, y además muy cotidiano ¿no? muy, muy del día a día, digamos de, de, de la vida de todos los días, y quis, que quería volver al tema de la inflación, porque también muchas veces cuando se aborda esa problemática, se habla de la concentración en determinados rubros, como un elemento distintivo de nuestra economía, no pero a la hora cuando uno repasa eh, esos mismos mercados en otros países de la región, ve que también hay mucha concentración, y sin embargo no tienen índices de inflación de dos dígitos, eh, ¿qué hay ahí de ¿Hay alguna particularidad de, de la economía argentina en esa dinámica? ¿O es algo que se viene arrastrando y, y que, que por eso cuesta tanto que baje de manera considerable?
6: Yo creo que hay algo histórico en Argentina, efectivamente, cuando uno mira las, los episodios, cuando uno mira la hiper del 89, miramos también eh, el 2001, en realidad no tuvo su hiper, pero tuvo su deba. La verdad es que uno se encuentra con un patrón. Este, tenemos un patrón de eh, depreciación cambiaria que incide en términos macro y que te lleva a una fuerte pérdida de poder adquisitivo vía aumento salarial vía aumento inflacionario yo creo que hay una combinación entre un marco macroeconómico nuestro, digo, no es ni la una ni la otra porque también nos pasa que en esta discusión entre economistas terminamos diciendo uh, los que dicen que es la macro, no los que dicen que es la concentración, son las dos cosas son las dos cosas, una cosa es eh, la causal y otra cosa es la propagación ¿no? Una cosa es que lo explica Y otra cosa es que lo propaga eh, Argentina efectivamente tiene un problema eh, Macro fuerte ¿no? Tenemos una moneda que nos cuesta Defenderla, entre otras cosas Nos cuesta defenderla porque endeudamos En distintos periodos hasta acá A la economía, entonces es difícil Defender tu moneda si de repente tenés que Conseguir dólares para devolver deuda Es así de sencillo, no hay tantas vueltas Y a Macri le costó defender la moneda le costó bastante, de hecho no la pudo defender, ¿por qué? porque habían deudado de la economía hasta acá en un momento se le dieron vuelta y dijeron de acá nos vamos y el peso se fue a la miércoles entonces ahí tenemos un problema macroestructural que es la restricción externa, que es la restricción externa asociada a la típica industrialización que te demanda insumos en dólares, el cuentito que ya conocemos, pero que si le agregamos el componente financiero, endeudamiento y fuga se convierte en una bomba ¿Bien? ¿Es difícil que los empresarios confíen en una economía que cíclicamente tiene crisis? Y sí, eso es cierto. Ese es el típico argumento conservador. Es cierto. Yo me pregunto si esos empresarios después son los que nos ayudan a, constru a construir las bases estructurales para que no haya crisis macroeconómica cíclica. Porque todo este quilombo empezó con la última dictadura, la reforma financiera de Martínez de Oz, el endeudamiento que vino después y muchos de los empresarios apoyando ese modelo económico. En contra de la industrialización y en contra de los trabajadores. Entonces, después nos, nos, nos quejamos de las crisis cíclicas, pero el huevo de la serpiente arrancó con muchos de ellos apoyando ese tipo de modelo económico. Entonces, el modelo que apoyan es el modelo que te genera crisis macro. Si queremos discutir la inflación, discutamos un modelo macroeconómico que te dé estabilidad. Y un modelo macroeconómico que te dé estabilidad es un modelo que se industrialice y se desendeude las dos cosas que Macri no hizo. Entonces, lo primero que yo le diría a los empresarios que se quejan de la inflación es, fíjate, porque vos apoyaste un gobierno que lo único que hizo fue llevarnos a tener más inflación durante más tiempo. Eso en primer lugar. Digo, ¿por qué lo digo? Estamos todo el tiempo discutiendo qué pasa con el blue, qué pasa con los dólares que nos faltan y eso cómo impacta los precios y el tipo de cambio se mueve permanentemente. Entonces, hay una relación ahí. En segundo lugar, Argentina tiene una matriz económica productiva concentrada, esto es así, que viene funcionando así hace mucho tiempo y que viene generando esquema de formación de precios o de deformación de precios que básicamente condicionan la cadena para abajo y para arriba perjudican a los pequeños productores y perjudican a los consumidores y esto es así, digo tenés dos empresas que producen ya lo sabemos, que producen hierba dos empresas que producen leche y yogures una empresa que produce enlatados una empresa que produce golosina. Esta estructura económica concentrada es una estructura que te distorsiona la formación de precios. Lo vivimos con la carne. Hoy hablaba con un tipo que es depostador en un frigorífico de Avellaneda. Los frigoríficos fueron los que comentaron los precios de la carne. ¿Por qué? Porque tenían el control de la exportación. Y en el medio tenías un esquema de descontrol, si se quiere, o mejor dicho de vista gorda, hasta que finalmente se le puso el sallo y se dijo acá se exporta hasta un cupo, entonces, el poder que te genera sobre una cadena un actor concentrado, a veces realmente es relativizado. Y lo único que hay que hacer es ir a ver cómo funciona la formación de precios. No es tan difícil. Yo lo que veo ahí es que eh, el Estado tiene que construir capacidades. Es una dis disputa de poder relativo. Es construir un esquema de estabilidad macro. Eso es importante. Si de repente te salta el dólar, puedes tener mucho control del precio, pero te salta el dólar. Y en segundo lugar, tenemos que tener un esquema de negociación con los actores. Eh, yo veo eso y saludo que la Secretaría de Comercio haya hecho ese cambio.
0: Fuera de Contexto Nada más que una entrevista Fuera de Contexto Fuera de Contexto mucho más que una entrevista.
1: Para que existir, quiero ser
0: un oso y Zarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes fuera de contexto.
1: Y
8: Thank you.
2: Segunda hora en este Fuera de Contexto. En un ratito seguimos conversando con Julia Estrada. Ahora queremos contarle que en el municipio de Morón, el intendente Lucas Gui junto a la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, presentaron la ampliación del programa alimentario Pro Bienestar. El evento tuvo lugar en el Centro de Jubilados de San Miguel Arcángel, ubicado en Castelar Norte. Este plan alimentario de, para jubilados y jubiladas de Morón... Eh, consta de un pago extraordinario de mil pesos destinado a seguridad alimentaria para más de 600.000 600 600 personas jubiladas mayores de 85 años que cobren la jubilación mínima. Eh, la medida surge a través de un convenio de PAMI con ANSES en reemplazo de la entrega de bolsones de comida y el refuerzo alimentario se suma a un bono que ya se está entregando desde una óptica integral de la salud que incluye a las prácticas alimentarias.
3: Le mandamos un gran abrazo al Intendente Lucas Gui y al Municipio de Morón que hace posible este programa. Por supuesto, hacemos extensivo ese abrazo a la compañera Luana, tan querida por nosotros. Y déjame contarte también que el Municipio de Merlo estuvo esta semana realizando entrega de viviendas y créditos eh, junto al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y el Intendente, Gustavo Menéndez, eh, estuvieron realizando una entrega de viviendas pertenecientes al programa que impulsa el Gobierno Nacional y que se denomina Casa Propia. Este acto se llevó a cabo en Parque de San Martín donde más de 30 familias se les adjudicaron las viviendas sorteadas mediante este programa nacional en articulación, por supuesto, con el Gobierno Municipal. Entre quienes nos ayudan a poner al aire este fuera de
2: contexto también están los compañeros y las compañeras de AT Capital. AT Capital que obviamente están convocando a marchar mañana a las 16 junto a las Madres de Plan Plaza de Mayo, eh, recordando que Mauricio Macri nos endeudó en 44 mil millones de dólares violando las leyes argentinas y facilitó así una brutal fuga de capitales jamás vista en ningún otro país. El 17 de octubre a las 16 marchamos con las madres de Plaza de Mayo, eh, a la plaza por supuesto, por el no pago de la deuda, usando el hashtag 17 de octubre, te sumas a esta convocatoria de compañeros y compañeras de AT Capital.
3: Bueno, nos queda todo Todavía una hora de programa, una hora de conversación con Julia Estrada. ¿Con cuántos conceptos interesantes me anoté esto del estado? Debe construir capacidades. Me parece muy interesante para, para pensarlo como el estado constructor de, de derechos. Así que queda todavía un rato largo de la conversación con Julia aquí en Destape Radio en Fuera de Contexto. Un tema Rosarino tiene que sonar. Un tema de fito suena. No vamos a
2: poner Rosario, siempre estuvo cerca, pero mirá si no vamos a poner Fito Páez. Estamos hablando con Julia Estrada. Vamos,
3: entonces, ¿qué suena? Suena la rueda mágica.
0: El siestero de los sábados. Fuera de contexto.
5: Nuestra
3: Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas.
0: Ah, y
5: no. Ahora voy a contestar,
0: yo quería. Fuera de contexto: el privilegio de la charla.
2: Seguimos en fuera de contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Julia Estrada. Dan, dan muchas ganas de, de aprovechar esto de escuchar a un economista a quien podemos entender. Y, y, a, y acá viene una pregunta que, que parece de, como de examen. Eh, tres claves del presupuesto 2022 para, para que podamos entender. Si tuvieras que elegir tres puntos claves... De, de ese presupuesto, sí. ¿cuáles es, cuál elegiría
6: El primero, es un presupuesto pensado con el FMI arreglado. Mm. Fundamental. Lo digo porque va a ir al Congreso. Sin el FMI arreglado, es un presupuesto que hay que hacerlo de nuevo. Segundo, es un presupuesto que si se cumple, vamos a tener dos años consecutivos de crecimiento por primera vez desde 2011. Es un poco triste, pero es así. Venimos teniendo crecimiento, caída, crecimiento, caída, crecimiento, caída. O caída, caída. Digo, con Macri tuvimos caída en el 16, caída, eh, suba en el 17, caída en el 18, caída en el 19 y ahora con la pandemia caída en el 20. Vamos a crecer en el 2021 este año, ojalá sea 8, si es 7 va a ser una gran noticia. Vamos a crecer en el 2022 4% según el presupuesto. Eso significa que vamos a tener dos años consecutivos de caída, entonces vamos a recuperar la pandemia los 10 del año pasado, pero además vamos a descontarle a Macri. Al menos 1,2% le vamos a descontar a Macri. Tercer dato, es un presupuesto que apunta a que crezca el salario real. Lo dice. Dice que también va a crecer un 4%, igual que el PBI, el salario real. Tendríamos en ese caso, y si todo sale bien y la inflación no se dispara este año, dos años consecutivos de aumento de salario real. Digo, si este año tenés un aumento, finalmente por la actualización de ingresos y de paritarias, y si tenés un aumento el año que viene, vas a tener dos años. No sé si vas a descontar, diríamos bien que no a Macri, pero vamos a empezar a recuperar lo que perdimos en pandemia y una parte quizás de Macri. Creo que, es un, o sea, creo que el 2022 va a ser un buen año en términos económicos. Eh, todo indica que debería serlo. Porque además, ¿por qué va a ser un buen año? Porque no va a ser ya el año del rebote, como les gusta decir a muchos que es este. Que igual para tener rebote tenés que inyectar, tenés que darle bolilla a la economía. Sino que va a ser un año de crecimiento puro y duro. Y ojalá no nos pase nada malo porque siempre sale un martes 13 en nuestro país y podamos tener eso. Y un siguiente 2023 también de crecimiento. Sería eh, un escenario muy deseable.
3: Hablando de martes 13, la oposición, Juntos para el Cambio, Cambiemos, Juntos, el PRO, eh, propone eliminar las indemnizaciones como un, como un mecanismo para generar demanda y reactivar el mercado laboral. ¿Por qué este tipo de medidas son una falacia?
6: Bueno, en primer lugar, eh, una pequeña autocrítica, lo conversábamos con Palazzo. A veces nos envalentoramos mucho criticando esto y nos preguntamos cuánto de, de nuestra alerta sobre el fin de las indemnizaciones está penetrando sobre el, los sectores sociales mayoritarios. Digo, El nivel de precarización sobre el mundo del trabajo también lleva a que de repente no llegar a fin de mes o tener un trabajo informal eh, en ese contexto que no te paguen un, una indemnización, convengamos que quizás no es tu primera preocupación. Con lo cual lo primero que haría es Cuidado porque vienen por los derechos laborales, digo, vienen por la ley de contrato de trabajo, como diría Cristina, por el artículo 14 bis, pero estamos tan mal que, que esa amenaza en muchos casos ni siquiera es lo suficientemente real y efectiva para que nos demos cuenta de lo que significa. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un nivel de precarización importante sobre el mundo del trabajo. Eso no significa que no haya que combatirla, ¿bien? Así que ahora voy a la explicación. Estoy muy cristinista hoy, pero a ver, es un argumento que deberían decirlo con más claramente. No es para generar empleo, es para ganar más plata. O es para tener una tasa mayor de rentabilidad. Digo, que digan lo que es. No vas a generar más empleo de esa manera. En todo caso, lo que vas a hacer es sacarte eh, el, el, el costo que te significa y que en algún punto es una sanción en la regulación laboral por el despido sin causa. Sacarte ese costo de ten, siendo empresario y tener que pagar de una sola vez por cada año de antigüedad y darle al trabajador esa guita y tener que hacer ese aporte que se, que se plantea hacia un seguro para que eventualmente cuando quieras despedir sin tener que dar explicaciones porque no va a haber distinción entre despido sin causa y con causa ese trabajador no cobre esa guita y cobre sencillamente lo equivalente a un salario por la cantidad de años equivalente a su antigüedad básicamente es una manera de ahorrar eso pero además pasa a otro tema que no me parece menor. Acá se plantea una idea de una administración, se dice por parte del ANSES o del Estado, de ese seguro. Y yo a veces me pregunto, ¿cuánto tiempo falta para que después, eventualmente en una crisis, algún sector empresarial golpeado, no sé, hoy está golpeado el turismo? El turismo te diga, no, mira, yo la verdad que no puedo hacer más el aporte del seguro por las indemnizaciones, aportamelo vos. Total, sabemos que finalmente es el Estado el que padece esas indemnizaciones. ¿Cuánto tiempo falta para meter a las indemnizaciones en la misma bolsa de subsidios al sector empresarial? ¿Para qué, ¿Para qué mezclar si ya tenemos a las indemnizaciones separadas del sistema de seguridad social? Digo, si ya lo tenemos distinguido, parece que sería abrir la oportunidad o abrir la puerta, perdón, para que finalmente, eventualmente, ante crisis económicas y planteos empresariales, el Estado es el que se haga cargo de pagar las indemnizaciones por despido sin causa, que por cierto en muchos casos son las empresas grandes las que usarían este recurso. Porque sabemos que la PYME, la verdad, suele quedarse con el trabajador por más tiempo, no hace esa rotación que hace la grande, entonces quizá la PYME termina aportando el seguro, pero después no lo usa, si fuera indemnización la pagaría cuando la tengo que usar, pero en este caso tiene que pagar el seguro y la que sí usaría el seguro sería la grande. Entonces, también miremos con segmentación por tamaño de empresa el mercado de trabajo, que eso es algo que a veces nos olvidamos, hablamos de las empresas, de los trabajadores, y hay, hay dos submundos o dos subgrupos, a la grande está la chica, y me parece que hay un comportamiento también diferente en, en todos los aspectos, en el empleo no registrado, en la tasa de inversión, en fin, en la fuga.
3: Durante la pandemia, bueno, el, el, el Estado, a través de las medidas implementadas por el, por el gobierno, generó distintas herramientas como el IFE, el ATP, los créditos para monotributistas a tasa cero. Eh, bueno, eh, ¿cuál es tu mirada sobre esos instrumentos ofrecidos durante la pandemia? Algunos ya no se implementan y, y, y considerás que en este momento debería lanzarse algún tipo de estímulo de, 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 en este mismo sentido.
6: Bueno, para mí fueron fundamentales Por eso yo le critico a Martín Tetás Lo de la, la pistolita con los billetes En la mesa de Mirta Bueno, en realidad la mesa de la nieta de Mirta Porque... no Se escucha mi gato, perdón eh, No, no sé si estás en la parte de la entrevista Ok Hay gatos eh. que sí <risa> Yo lo que veo con, con Estas herramientas como IFE, ATP Es que finalmente fue La emisión monetaria que critica Tetás La que permitió financiar eso por eso me parece que ahí hay una falsedad, porque digo, ¿qué hubieran hecho ellos, qué hubiera hecho Cambiemos con el mercado de pesos disfolteado por la CUNSA, sin acceso al mercado internacional de crédito, con una recaudación cayendo y con una pandemia? No hubieran, no hubieran entregado IFE y ATP, no hubieran asistido a nadie porque no hubieran emitido. Bueno, la emisión monetaria fue para eso. Arranqué con la respuesta del lado de la financiación. Voy a... ¿A qué sirvieron? Bueno, sirvieron para sostener la oferta y la demanda. Las dos cosas. Mm. parece que tuvo un rol el Estado. Yo decía, te cuidé el Estado en el mercado. Tuvo el rol, un rol el Estado que fue de sostenimiento del sistema. Ni siquiera de los trabajadores del sistema. Sostuvo el funcionamiento de la circulación capitalista. Oferta y demanda los correctó el Estado. Puso la plata. Así que fueron fundamentales. Y además, bueno hay un montón de proyecciones, cómo hubiera emperado todo si no hubiera habido esa plata, desde los ingresos hasta la propia actividad económica. ¿Que se hubiera podido poner más? Sí, seguramente, con un Estado mucho más fuerte, seguro. Hubiéramos podido hacer lo que hizo Europa, que puso hasta 15 puntos de PBI, y el caso de Japón, si no me equivoco, puso como 15 puntos de PBI. Hoy Estados Unidos tiene un déficit del 10% del PBI. Eh, digo, hay economías que incluso pone maguita con lo cual eh, porque tiene también otra espalda, con lo cual lo primero a decir es eso, que fue el sostenimiento fundamental. Eh, se estaba evaluando en estos, en estos días, después de la elección, si se tomaba alguna medida de ese tipo. Honestamente, no tengo información, trascendió eh, de la posibilidad de volver a hacer un pago, de un IFE más acotado. Si así fuera, me parecería bien, eh, no para ganar las elecciones, no para ganar las elecciones me parecería bien para recomponer ingresos por todo lo que estuve diciendo antes. Si se hace después también sirve, obviamente. Eh, y sobre todo lo que sirve es pensar en una recomposición sostenible en el tiempo. Digo, que tampoco eso después nos genere quilombos cambiarios ni quilombos inflacionarios. Lo cual tiene que venir a, a, acoplado con controles de cambios y con controles de precios.
2: Recién eh, com comentabas algunas algunas de las de las propuestas de, de la oposición. Quiero hacerte una pregunta sobre quizás la, la propuesta más delirante de un sector de, de la oposición y, y cuál es tu, tu opinión de que realmente se esté tratando en los medios como una propuesta, que es esta propuesta de eh, dinamitar el Banco Central, ¿no?, por parte de, 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 de Milley. ¿Cómo, ¿Cómo te pega como economista eh, y como bueno como participante del sistema político argentino, no?
6: No, es una estupidez atómica. No sé si efectivamente, digo, es un llamador. Mi ley está retrocediendo en Chacleta con un montón de cosas. Ahora ya no hay casta política. Ahora el problema son los kirchneristas, pero los macristas no tanto, digo. ¿Qué va a hacer ley cuando llegue al Congreso? Bueno, lo dijo el otro día Miriam Bregman. Va va a votar con ellos, va a votar con ellos, va a votar con el, con el PRO, con lo cual lo del Banco Central es, es un gran llamador. No tiene sentido, no tiene ni pés ni cabeza, el Banco Central es el organizador de la política económica, es el que para ellos solamente tiene, digo, para sus funciones, solamente tiene la función de eh, controlar la inflación, para nosotros tiene la función de defender el tipo de cambio y generar un marco normativo para que haya préstamos productivos, con lo cual finalmente el Banco Central es el garante que la guita de todos nosotros eh, se use para prestarle, a la producción, o sea, es el es el garante de la canalización de los recursos hacia la producción, es imposible pensar un modelo de desarrollo productivo sin un banco central con ese sentido digo, pongo un ejemplo Las dos líneas más importantes que tiene el Banco Nación capital de trabajo e inversión, las dos que le mencioné antes, están enmarcadas al día de hoy en una normativa que es la comunicación 7240, que es la que sacó el Banco Central en el medio de la pandemia, en marzo del 2020. Esa comunicación es una comunicación que dijo, bueno, en el marco de esta pandemia yo insto a que los bancos presten de esta manera, con determinadas condiciones que permitan que todos entren, ¿no? Y que además tengan una tasa más barata. Bueno, en medio de la pandemia el Banco Central tuvo ese rol, digo, es muy difícil pensar que los bancos sin el Banco Central tengan... Eh, una actitud de ese tipo. No la banca pública, pero podríamos decir el resto. Ahora, también hay otra realidad. El Banco Central puede ser un servicio o puede estar al servicio de otro tipo de intereses Digo, el Banco Central el que sacó la normativa para los UBA, por ejemplo, y es el que le dijo al resto de los bancos, bueno, si usted presten en UBA. Eh, es, un, es un organizador eh, de la circulación monetaria. Así que no, no tiene sentido, pero además ellos defienden la autonomía del Banco Central. Ellos defienden que el Banco Central sea para ellos, digo, en todo caso Macri o los macristas son mucho más honestos ellos defienden un banco central que este, garantice eh, la licuación de los pasivos a lo caballo. digo, Caballo lo primero que hizo en el 82 cuando asume como presidente del banco central fue la, la estatización de la deuda y lo hizo para competir con eh, Dañino Pastore, que era el ministro de Hacienda en ese momento, que era de la banda de Fiel y él era de la Fundación Mediterránea y como quería ser ministro de Economía, quiso quedar bien con los empresarios y les licuó la deuda. Digo, el banco central también puede ser una herramienta para eso. También puede ser una herramienta para eh, mover fuerte eh, el tipo de cambio pero que antes compré en dólar barato como pasó con JP Morgan en eh, mayo 2017 ¿no? En el contexto de la perdón, mayo 2018 en el contexto de la corrida, digo, es una herramienta también para que algunos pocos controlen la política cambiaria. Con lo cual, es hasta más honesto lo que hace Cambiamos que es apropiarse el banco central diciendo que es autónomo, digamos, destruirlo. No sé si le conviene a la política de hacer ley Yo que lo revisaría. Capaz que le sirve usarlo a su favor.
0: Fuera de contexto.
8: ¿Qué haremos con tantos temores, con tantas dudas? Porque habitamos el desorden si eso no ayuda? Se
4: Vos también te la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
3: bloque en Fuera de Contexto, aquí en el Destape Radio, estamos conversando con Julia Estrada, hablábamos de bancos recién y en unos meses se cumplen 20 años de, de la crisis del 2001, eh, cuyo uno de sus aspectos y facetas fue el deterioro del sistema financiero, ¿no? el corralito, el corralón... Vuelvan los ahorros, etc. Eh, ¿Cuál es la situación actual del, del sistema financiero 20 años después de esa, esa crisis que tanto nos marcó?
6: Bueno, ese es un tema de, de distancia en términos positivos. Digo. El sistema financiero tenía una particularidad en el 2001. Por el 1 a 1, esa, esa ficción, esa, esa peli del 1 a 1, eh, en donde nada, nos financiábamos con deuda para sostener un valor ficticio de nuestro peso, que valía menos en realidad. Bueno... Eh, los bancos le habían prestado en dólares a gente que en realidad no generaba dólares, gente, empresas. Entonces, llegó un punto en donde pedían dólares quienes no generaban dólares y eso sí generó eh, un descalce técnicamente en el sistema bancario y eso, entre otras cosas, te generó la crisis. ¿no? O sea, sacaba dólares gente que en realidad o pedía dólares gente que en realidad no tenía dólares para para generar, empresas también. Eso se reguló. Eso se reguló incluso con la creación del MULC, el mercado único y libre de cambios. Hoy en el sistema bancario no se le presta en dólares ya que no genera dólares. De hecho, los préstamos en dólares son fundamentalmente las prefinanciaciones pre -pre de expo, de exportación. Con lo cual hoy hay una solidez fenomenal, digo. Funciona fundamentalmente en pesos. Y eso te impide pensar en una crisis como la que tuvimos en el 2001 en, en esos aspectos. Digo, podemos tener, yo lo decía durante el macrismo, Podemos tener, crisis bancaria, eh, perdón, cambiaria. Podemos tener crisis cambiaria en el sentido de que efectivamente no sabés por varios días y nos pasó con Macri cuál es el valor de la moneda porque el Banco Central no lo salía a defender o estaba tan débil que no tenía las herramientas para salir a defenderlo. Pero distinto es una crisis bancaria. Una, si una crisis cambiaria es la duda sobre el valor de la moneda, una crisis bancaria es la duda sobre eh, la solidez del sistema bancario, que es la posibilidad de defender tu plata. ¿no? Y que te la devuelvan, la confianza sobre el sistema bancario bueno, eso, fíjense ustedes ni siquiera en el peor momento del macrismo pasó, muchos de nosotros tuvimos mucha responsabilidad hay que decirlo, por la positiva responsabilidad política positiva de no salir a eh, hacer terrorismo económico yo estaba en C5N, teníamos esas discusiones yo siempre planteaba, miren, acá los dólares están que quiere retirar dólares, tienen los dólares no digamos cosas que no son, digo nadie en el canal lo, lo pensaba decir, no pero digo, eh, no agigantemos la bola. Acá hay un problema con el tipo de cambio, no hagamos dudar a la gente del sistema bancario. Incluso llegamos a tener jornadas muy duras, pero no se dudó del sistema bancario, con lo cual no llegamos a un 2001 aún con una corrida que te llevó el peso a cualquier parte, a 60. Pasamos de 20 a 60 en un año y medio. Y yo creo que eh, esa solidez nos la debemos a las regulaciones. A las regulaciones que dijeron, bueno, ¿dónde hay que prestar? ¿A quién hay que prestar dólar y a quién no? Pero además también a eh, a un rol que hoy tiene incluso el Banco Central y todo el sistema bancario de tener exigencias, se llaman, de capitalización de capitales mínimos, en donde vos prestás de acuerdo al tamaño de tu patrimonio. Digo, También hay que decir que después de la crisis del 2008 todo cambió. Digo, Nosotros nos acordamos el 2001, porque es nuestra memoria emotiva. Pero entre el 2001 y hoy pasó algo en el mundo, que fue el 2008, ¿bien? Y no nos olvidamos gracias a Cristina, nos olvidamos gracias a Cristina, porque la verdad que casi no la sentimos. Pero el 2008 se reconfiguró la forma de entender los préstamos de los bancos, porque habían hecho cualquiera, habían prestado, eh, sin mirar la exposición al riesgo crediticio, le habían prestado a gente que no estaba en condiciones de devolverlo y encima sobre eso aplicaron derivados y vendieron el, hicieron un paquetito con los préstamos y los empezaron a vender en el mercado, ¿no? esa fue la crisis de las hipotecas, ahora en ese contexto aparece Basilea Basilea 1 y 2 y dicen, che, vamos a ver las regulaciones que le aplicamos a los bancos para que presten, tienen que tener una relación entre lo que presten y el tamaño de su patrimonio, bueno eso hoy rige, rige incluso con los bancos públicos que son los que más tienen vocación prestadora. Entonces, la verdad es que está todo muy regulado. Hoy no estamos para nada, para nada, cerca de una crisis bancaria. Sí me parece, sí me pare, digo como la del 2001, por ser la pregunta, que los bancos tienen que poder rodearse cada vez más, y eso es algo que tenemos que empezar a hacer, de formas de garantizar a quien le prestas. Es decir, los famosos fondos de garantía, eh, las famosas SGR, que son instrumentos a veces poco conocidos. A veces es cierto que el banco no llega a todos a los que tendría que llegar, sobre todo a la banca pública. Estaría bueno que le preste a quien no es sujeto de crédito típicamente. Bueno, la manera es que aparezca un garante y diga, che, yo hago este banco, vos vas a devolverla. Yo te garantizo ante el banco, viene el banco y te presta. Esos sistemas están empezando a aparecer, fondeados por el Estado. Siempre el Estado es el garante de última instancia de todos nosotros. Y esa también es una manera de, que no haya crisis. Porque también es cierto que uno puede flexibilizar la política de crédito y puede decir, che, yo presto, digo, capilarizo el crédito, pero ojo que estoy prestando la plata de mis depositantes. Bueno, esos préstamos, digamos, para llegar a flexibilizar hacia el riesgo, tienen que estar garantizados. Y me parece que hay que seguir trabajando en eso. La pandemia nos ayudó porque la pandemia hizo que crezca el Fogaba, el Fondo de Garantía de Buenos Aires, el Fogal, el Fondo de Garantía Argentina, los fondos de Garantía provinciales que salen y dicen, che, yo soy un papel que, que lo presentas ante el banco y el banco te presta. Eh, eso también son formas de garantizar prestar sin que haya crisis eventualmente mm. bancaria. ¿no?
2: Julia, eh, en este último tramo de, de, de la charla queríamos eh, hacerte algunas preguntas un poco más eh, personales que, que en relación al, al sistema económico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que decidiste ser economista? ¿Cómo, cómo fue esa, esa decisión de vida?
6: Eh, la verdad que no sé porque yo estudié en Rosario, estudié ciencia política, en realidad empecé economía empecé ciencia política, era tan liberal que abandoné economía y dije, voy a estudiar economía de grande, o sea, de grande, una vez recibida y la que yo quiero, no voy a estudiar la que me quieren dar, y después viste que uno dice, Va, te recibís y ya fue, y bueno no, finalmente terminé viniendo a Buenos Aires como Rosarina recién llegada con 22 años, y me mandé a Flaxo, um, a la maestría que da Eduardo Basualdo de Economía Política. La recomiendo, si están escuchando, recomiendo que vayan a Flaxo. Eduardo Basualdo sigue siendo él el que da clase, así que aprovechenlo. Y de ahí me fui a CONICET. CONICET me dio una beca doctoral para investigar. Eso también fue fundamental. Y eso me permitió hacer el doctorado en Economía en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes.
2: ¿En qué año fue, más o menos?
6: Y yo me vine en el 2013 Empecé en el en 2016, terminé la maestría en Flaxo y en el 2019, el 8 de marzo del 2019, pues fue 8 de marzo, fui la primera graduada en el doctorado de desarrollo económico de Quimes, que este nada fue muy copado, un doctorado heterodoxo, porque también hay una realidad, un poco mi experiencia resume las opciones que hay, eh, no hay muchas opciones de carreras. En economía heterodoxa de las facultades tradicionales Sí, en las nuevas facultades Del conurbano, de las nuevas universidades Hay opciones de formación Pero si vos estudiar en una universidad como Rosario Y convengamos que hace modelos econométricos La coyuntura económica, la realidad nacional Medio que es la, yo digo que es la biblioteca Clandestina, más que paralela Totalmente clandestina Y luego, eh, bueno, nada El doctorado en desarrollo económico Que armó la Universidad Nacional de Quilmes La UNCI con Fernando Porta como director, gran economista Fernando Porta. Bueno, es uno de los pocos y no el único casi doctorado económico heterodoxo, porque la gran mayoría de la oferta de doctorados, no de maestría en donde hay más, son ortodoxas o liberales. Con lo cual, medio que uno va, va buscando como lo que, lo que puede para poder estudiar. Pero después hay mucho, y lo digo porque ahora soy directora de una diplomatura en economía en la UBA, eh, hay mucho de construcción de nuestras propias herramientas analíticas. Hablen con cualquier economista, entrevisten a cualquier otro economista y pregúntenle finalmente cómo se termina formando. Y todos los que terminamos estando preocupados por los problemas nacionales, terminamos construyendo nuestro propio juguete para estudiarlo. Desde eh, series de precios hasta fuentes de información. Eh, digo, obviamente los marcos teóricos están, pero la realidad económica argentina requiere tener los pies, eh, la cabeza donde los pies pisan, ¿no? requiere estar acá. Eh, por eso hay un déficit muy grande, obviamente, de quienes estudian afuera, a mi criterio, para poder entender lo que pasa y para poder gestionar la economía argentina. Así que sí.
3: ¿Y en qué mo momento de, de, de este devenir personal surge CEPA?
6: Bueno, CEPA surge porque en realidad estábamos discutiendo con los troscos en el 2012. <risa> bueno, estoy siendo muy honesta, pero... <risa>
3: Qué surge,
6: surge porque en realidad eh, vieron que durante el último gobierno de Cristina de repente como que todos la corrían por izquierda y IPF se podría haber hecho en 2003 y todo se podría haber hecho mucho antes. Así que de hecho la discusión de IPF fue una de esas. En el 2012, varios compañeros y compañeras peronistas que cursábamos en Flaxo nos dimos cuenta de varias cosas. Primero que algo que podemos decir que es una cosa que se repite todo el tiempo. Te paras en el 76 y lo ves, te paras en el 80 y lo ves, te paras en el 95 y lo ves, que es que faltaban centros de compañeros y compañeras que discutieran la economía, pero para todos y para todas. No que hicieran academia. Porque academia había y hay un montón. Lo que hacía falta era la socialización, la democratización del conocimiento. Pero de profesionales, no solamente de militantes sin formación, sino de profesionales militantes conformación, porque a veces si no quedábamos en la charlita de divulgación decíamos, no, no, hagamos algo serio, pero para el pueblo, ¿por qué tiene que ser berreta? <ríe> porque tiene que ser bueno tenemos que hacer informes buenos y que los entiendan todos, bueno, y ahí es donde eh, decidimos armar el CEPA eh, tenía otro nombre originalmente, se llamaba Kif, Kirchneristas en Flaxo no, hola ahí, sí, creo que se llamaba así, era muy gracioso y finalmente le pusimos CEPA contando cosas de la intimidad. Muy divertidas. Hay, hay personas que no puedo mencionar que fueron como... Viste que a veces uno cobra el, cobra el tamaño de su competencia o de quien polemiza. Bueno, tuvimos grandes polemizadores que nos han inspirado, quiero decir. Si están escuchando en este momento, voy a después compartir la nota selectivamente. Bueno, a saber de quién hablo. Que eran muy duros con Cristina y para nosotros eso fue la inspiración. Mira. Y bueno, y empezamos a escribir. En realidad empezamos a escribir. Alfredo Zayet nos abrió el cash de Página 12. Y empezamos a escribir notas de, eh, nada, reivindicación del modelo económico. Pero, a ver, por ejemplo, una cosa que hacíamos, que para nosotros era salir de lo común. Escribimos un informe sobre vaca muerta y sobre cómo IPF en ese momento, lo escribimos en 2003 estaba haciendo el costo hundido, estaba poniendo la que había que poner, para que vaca muerta sea realmente algo que tenga sentido, tenga horizonte de explotación, porque hasta ahí era una reserva. Bueno, vos tenés que trabajar para que eso sea, en realidad como dice un amigo, de recurso a reserva, para que sea efectivamente algo explotable. Y decíamos, ojo, porque Vaca Muerta está siendo explotable por la inversión de IPF, van a venir los privados eventualmente y van a poder explotarlo gracias a esto. Defendíamos en ese contexto la estatización, defendíamos. Bueno, ese tipo de discusiones que quizás eran medio de nicho, bueno, eran las cosas que nosotros entendíamos que había que, que poder socializar. Y así nació. Después la verdad es que el macrismo nos nos sacó todavía más a la cancha. Hicimos el reglamento de despidos, seguimos de cerca todas las variables económicas, fuimos a los medios, trabajamos gratis en los medios mucho tiempo. Eh, y bueno, nada, y ahora estamos muchos en la función pública. Pero nos parece que, y digo, para cerrar, la experiencia de CEPA, que yo siempre la reivindico, que es colectiva, yo creo que deberían ser experiencias más multiplicables, financiadas un poco más orgánicamente por nuestros espacios y eh, con sostenimiento en el tiempo y con diálogo con los empresarios porque yo lo que veo cuando estudio la historia de ellos, de los liberales hay un libro de Mariana Heredia que se llama Cuando los economistas alcanzaron el poder, muy bueno, que lo recomiendo es que las principales fundaciones, Fundación Mediterránea, FIEL y el SEMA por mencionar estas tres, nacen por ejemplo en la dictadura o ahí en la previa y son financiadas muy fuertemente por el mundo empresarial y son, y son cuadros, además, muy acompañados, y que tienen estabilidad en el tiempo. No es que salen y entran, que no consiguen laburo, que van viendo, que, qué sé yo, trabajan gratis. Que, digo, esa, esa definición de poder tener centros propios, incluso que le hablen a nuestros empresarios, a los pymes, nos falta. Y además lleva tiempo.
2: La, la última pregunta que queríamos hacerte, Julia, es acerca de, de la importancia o el, o el lugar que tienen en, en tu vida las figuras de Néstor y Cristina Kirchner.
6: Bueno, gracias. Hoy estuve monotemática con Cristina, creo que lo... A ver, yo soy de Cristina, pero porque generacionalmente eh, yo estudié, yo entré a la universidad en el 2007 y Cristina estaba eh, tirando tiros para todos lados, ya en el 2007, y, y tuvimos, yo he tenido una formación política privilegiada con ella porque estábamos en un país que crecía, que no tenía todos los quilombos que tiene ahora y estábamos discutiendo acá arriba, retenciones móviles. Entonces, de repente, eh, para mí ella fue, fue formación política, honestamente. Si me preguntan qué fue, fue formación política. Después fue otras cosas más. Pero creo que, que Cristina me, me formó. Y además nos dio eh, como la convicción de que se podía en un montón de temas. Dar las discusiones. A veces no, no sé si ganarlas, pero dar las discusiones. Y Néstor para mí, pero me pasó generacionalmente, ¿no? Digo, ¿qué fue para mí? No, ¿qué fue para la Argentina? Digo, ¿qué fue para mí? Para mí fue eh, un tipo que, que me permitió resignificar que era el peronismo. Porque yo vengo de una familia de militantes políticos de la CTA. Mi viejo fue uno de los fundadores de la CTA. Y la verdad es que en mi familia somos todos peronistas, pero veníamos de la CTA del 2001 muy golpeados, ¿viste? Menemismo, peronismo, con muchas dudas. Y bueno, y Néstor nos reconcilió con el peronismo. Fue eso. Eh, y además y, y fue reconciliarnos con, con orgullo y con dignidad, no con pesar como para disputar la bandera. Eh, así que me, me parece que eso está, está bueno porque, lo digo en mí, pero es toda una generación que quizás no se sentía eh, parte de la experiencia peronista porque el peronismo nos dejaba fuera eh, o no, o ese, ese tipo de peronismo de los 90, no el peronismo, el peronismo menemista, o como diría Eduardo Basuel el transformismo, o sea, haber cooptado del PJ para llevar adelante un proyecto de derecha que fue lo que pasó, porque el peronismo es otra cosa, no era eso, finalmente que es lo que tenemos que discutir, eso no fue el peronismo eh, así que bueno, me parece que nada Néstor para mí fue eso lo vimos, lo vimos cuando se murió, eh, yo estaba censando el día que se murió y fue tremendo, fue un golpe duro y, y ahí es cuando uno, bueno, termina de definir qué es lo que quiere hacer y para dónde quiere militar. Así que creo que Néstor y Cristina fueron en eso. Ambos dos juntos, no pueden mirarse por separado.
2: Julia Estrada, muchísimas gracias por este rato extenso, por, por, por la generosidad que, que has tenido con nosotros, por la claridad de tus conceptos. Eh, estamos muy agradecidos aquí en, en, en Fuera de Contexto. Eh, y como directora de, del Banco Nación ¿Compro criptomonedas o no?
6: <risa> eh, no, en este momento no las promovemos el ah, Eso se lo tenés que preguntar al Banco Central claro. si, si, lo, si mi ley lo, lo destruye Me digo que es el reino de las cripto Que vengan <risa> No sé, habría que preguntarle mi ley <risa>
2: Muchísimas gracias, Julia.
6: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
5: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro, si fue yo para. Saber. Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor Y veo sospechas con mi fascinación nueva no sé bien qué, es, yo no sé bien qué es. vos dirás. Son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar en ti. No te you mm -hmm. problema qué placer esta pena si yo fuera otro ser no lo podría entender pero es muy difícil ver si algo controla mi ser puedo ver y sentir y decir
2: Se termina este Fuera de Contexto, esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros mientras conversábamos con Julia Strada. En un ratito se quedan con el amigo Nico Esquivel y con su bellísimo Cápsula. Hoy, por supuesto, como, como hacemos siempre, tenemos que recordar hacer este ejercicio de, de memoria que nos parece sumamente necesario dentro de una cierta impotencia que genera esta situación, sin lugar a dudas. Hoy se cumplen 2100 días. Desde eh, aquel infausto 16 de enero de 2016, cuando fuera ilegalmente detenida la compañera Milagro Sala. 2.100 días como presa política. 675 de esos días están ocurriendo
3: con un gobierno nacional peronista, lo cual nos parece inconcebible. El gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy tiene activa 17 causas contra Milagro Sala. Recordamos siempre que el propio gobernador de la provincia de Jujuy dijo que una de las estrategias para tener detenida y cautiva a Milagro era generar de manera constante, diversas causas para que a medida que se van cayendo unas, sigan subiendo otras. Y además eh, recordamos, como cada sábado, que hoy 16 de octubre Estornelli sigue siendo fiscal de la nación. Y que, así como el gobernador de Jujuy le
2: abre 17 causas a Milagro, quien realmente gobierna esa provincia, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, evita presentarse ante la justicia para dar las explicaciones por su complicidad con la noche del apagón, aquel secuestro de más de 400 personas marcadas por la empresa Ledesma, secuestro y desaparición de más de 400 personas. Eh, Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Sigue impune, es un genocida, gobierna realmente la provincia de Jujuy y es uno de los responsables de la situación absolutamente atroz e injusta que vive la compañera Milagro Sala
3: y los nueve presos políticos de la Tupac. Así como recordamos, estos fechas y números infaustos nos produce mucho orgullo también mencionar como cada sábado eh, que las madres realizan todos los jueves a las 15 y 30 su marcha, su encuentro con sus hijos e hijas y que el jueves pasado pasó la marcha 2.270 2.270 jueves de ocupación política en la plaza que les terminó dando el nombre, que les terminó dando la identidad y que que sucede ese momento, deberían sonar campanadas, ¿no? en, en la plaza todos los jueves a las 15:30 cuando los pañuelos blancos bajan de la camioneta y se disponen a realizar esta marcha de todos los jueves.
2: Sin lugar a dudas y sin lugar a dudas que mañana vamos a estar allí. Quienes puedan acérquense con el cuerpo, quienes no podamos nos acercaremos con el corazón a acompañar a las madres en la plaza mañana 17 de octubre. Se termina este Fuera de Contexto, querido Luis, muchas gracias, por supuesto, le he pasado muy bien como siempre y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, ¿te parece?
3: Claro que sí, aprovechamos también para agradecerles a Nico Colombo, el productor del programa, a Juan Pocho Monasterio, el editor, diagramador y, y jugador comodín, y por supuesto a Julia Estrada por, por su disposición, por su claridad, como decías en el cierre de la entrevista. Si andan por Santa Fe, en un ratito nomás, a las
2: 20 en el Solar de Mayo hacemos Peroncho en vivo eh. atención, Peroncho en vivo en el Solar de Mayo, acérquense que vamos a tener este espectáculo de humor político 0% objetivo, 100% peronista
3: Nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, chau chau